1: Parlamentul European a votat o propunere de regulament privind inteligența artificială. Propunerea de lege urmează să intre în negocierile interinstituționale între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, inițiatoarea proiectului de lege. Prin această reglementare, Comisia Europeană dorește să reducă riscurile utilizărilor specifice ale inteligenței artificiale, clasificându-le în patru niveluri diferite de risc. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Bogdan Manolea, consultant juridic, specialist în dreptul tehnologiei informațiilor. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bun găsit și mulțumesc pentru invitație!
1: De ce este nevoie de o reglementare la nivelul Uniunii Europene a modalităților de folosire a inteligenței artificiale?
2: Pentru că există riscuri legate de folosirea acestei tip de tehnologie. Există niște riscuri pe de o parte pe care le vedem în practică, cum ar fi aplicarea sistemelor de inteligență artificială în alte state, cum este sistemul de credit social în China sau sisteme de recunoaștere facială în care sunt folosite în alte domenii și pe de altă parte sunt foarte multe discuții legate de potențiale riscuri pe care astăzi nu le prea putem identifica, dar le, le dibuim sau le estimăm că ar putea, să, ar putea să apară. Și atunci, în discuția legată de inteligența artificială, și ăsta este un, unul din puține domenii în care și industria, inclusiv la nivel mondial a acest lucru, ar fi nevoie de o reglementare care să clarifice cât poate și cât nu poate să facă un asemenea de serviciu care se bază pe inteligența artificială.
0: Uniunea Europeană este de data aceasta mult mai avansată în proiectarea acestei legislații decât sunt Statele Unite, de pildă, sau chiar China. Cum se explică asta? De obicei, Uniunea Europeană reacționează mult mai lent. Corect.
2: Cred că se explică din două direcții. În primul rând vorbim de o ambiție politică pe care nu trebuie să o ignorăm. Și anume faptul că Uniunea Europeană și-a propus, în special după ce a văzut că alt regulament, cel pe zona de date personale, cunoscut sub denumirea de GDPR, a putut să devină un standard pe domeniul lui de reglementare la nivel mondial. Deci a avut o ambiție politică ca să își să zicem, consolideze această uh, poziție și pe alte domenii. Și zona de inteligență artificială este una din ele în care se discută de ceva vreme că ar trebui să existe o reglementare în, în, uh, în acest sens. Pe de altă parte, uh, al doilea motiv este legat de faptul că de data asta a început mai devreme. Adică deși uh, trendul sau scandalul uh, sau scandalurile legate de uh, GPT și alte de inteligență artificială au început cam undeva în noiembrie-decembrie anul trecut. Comisia Europeană și ulterior Parlamentul au început mult mai devreme, în 2020-2021, toată această dezbatere. Deci, practic, au trecut prin niște uh, pași înainte ca să fie un hype foarte mare în zona de media. Și astfel se explică faptul că, la ora actuală, avem un text care uh, a fost aprobat de Parlamentul European în primă lectură. Asta nu înseamnă că și în vigoare, pentru că urmează încă un proces în care
0: uh, acesta s-ar putea modifica substanțial. Exact, cred că este pentru prima dată Când uh, legiuitorul care ar fi el Ia un avans față de tehnologie Pentru că de regulă mai întâi se întâmplă lucrurile Mai întâi avem progresul tehnologic Și de-abia apoi vine legislația care se reglementeze Eu
2: nu l-am în un avans Pentru că diverse modele de inteligență artificială Sau machine learning sau uh, data mining Se folosesc de multă vreme uh, Poate nu sunt atât de cunoscute Poate nu sunt uh, atât de vizibile pentru ochiul public sau pentru consumator obișnuit, dar uh, sunt sisteme care funcționează deja de o bună bucată de vreme. Uh, deci n-aș spune că este înaintea tehnologiei și poate ar fi un lucru rău ca să reglementăm tehnologia înainte ca să
0: vedem exact ce poate să facă. Dar cred că este într-un moment propice. De ce este atât de special uh, această inteligență artificială ChatGPT?
2: GPT? Uh, nu știu dacă este atât de special. Este atât de special în sensul în care este un serviciu deschis oricărui utilizator care poate să testeze un sistem de inteligență artificială aflat deja la varianta 3 sau 4 în funcție de, să zicem, tipul de aplicație la care, la care ai acces și care pentru cineva care nu a fost obișnuită dă niște rezultate foarte interesante. Și, da, a căpătat foarte multă trancțiure pe baza unei, unei recunoașteri din partea atâta a utilizatorilor, dar și din partea presei care, și a social media care a discutat foarte mult despre acest subiect. Dar există și alte sisteme de inteligență artificială care sunt dezvoltate, care se poate mai puțin cunoscute și care sunt din place de mai multă vreme. Poate să fie de exemplu o inteligență artificială pentru traficul rutier, pentru sistemele de electricitate, pentru filtrarea aplicațiilor la un post de muncă, pentru, nu știu, la alocarea beneficiilor sociale într-un anumit stat. Deci sunt, sunt multe domenii în care se pot aplica sisteme de inteligență artificială și
0: ceea ce este doar unul dintre cele pe care le vedem pe piață. Exact. Sunt foarte multe domenii în care poate fi aplicată inteligența artificială. Cum poate fi abordată unitar din perspectivă legală? Aici este și uh, provocarea pe care ne-o lansează acest act, pentru că încearcă să reglementeze
2: întreg domeniu indiferent uh, de uh, zona specifică în care se află. Și aici, ideea pe care a portit legiuitorul european este clasificarea acestor sisteme de inteligență artificială în mai multe categorii, în funcție de uh, riscul pe care uh, aceste sisteme îl au pentru uh, sănătate, siguranță sau drepturi fundamentale. Și atunci, în funcție de uh, acest rezultat, ar trebui să intre într-o categorie în care ne dăm seama dacă uh, cumva nu trebuie făcut nimic pentru acest sistem de inteligență artificială, pentru că este un risc scăzut, sau poate cel mult să-l menționez că este un sistem de, arti- de inteligență artificială în spate, până la inteligența artificială cu risc ridicat uh, pentru uh, zona de de date personale sau cu risc de neacceptat pentru zona de uh, drepturile fundamentale, unde efectiv poate, putem vorbi de o interzicere totală a celor sisteme. Și aici este, sunt zona de sisteme de inteligență artificială care uh, sunt similare cu creditul social din, uh, din China sau sisteme care uh, cataloghează persoane fizice sau juridice după criterii stabilite de uh, autorități publice uh, similare. Adică se încearcă o abordare pe Categorii. Rămâne de văzut dacă vor rămâne exact aceste categorii, dacă nu cumva, vor fi introduse și alte excepții. Aici știm că celelalte organisme ale Uniunii Europene, Comisia și Consiliul, au o altă opinie față de Parlamentul European, și rămâne de văzut și dacă va funcționa acest tip de reglementare propusă de Parlamentul European.
0: Și dincolo de aceste domenii sau categorii, mai este ceva ce ar trebui să distingă această lege, și anume. Ce anume tratează relația dintre stat și indivizi, relația dintre indivizi în relație cu inteligența artificială, ce anume își, propune?
2: își propune să reglementezi sisteme care implementează inteligența artificială, indiferent dacă vorbim despre entități publice sau private, și ceea ce este foarte foarte corect. Zonele de excepție sunt uh, doar cele care sunt legate de utilizarea inteligenței artificiale în programe de cercetare sau mai sunt niște excepții pe, pe zona de, de open source care sunt mai mai specifice. Dar, de principiu, ele se referă la orice sistem de inteligența artificială atâta vreme cât are un risc pentru persoanele fizice sau persoane juridice.
1: Prioritatea Parlamentului European este să se asigure că sistemele de inteligență artificială folosite în Uniunea Europeană sunt sigure, transparente, trasabile, nediscriminatorii și ecologice. Sistemele de inteligență artificială trebuie supravegheate de oameni, nu prin procese automatizate, pentru a evita rezultatele dăunătoare, se spune în propunerea legislativă. Care sunt, de fapt, pericolele de care ne-ar putea apăra această lege, Bogdan Manulea?
2: Pericolele sunt cele legate de utilizarea tehnologiei, nu neapărat intenționat, dar care are ca urmare scopuri pe care nu ni le dorim, care vin din zona discriminării. Din zona atingerilor aduse drepturilor fundamentale, fie că vorbim de libertate de exprimare, poate să fie și libertate de mișcare și așa mai departe. Un astfel de sistem poate fi folosit de exemplu pentru a-ți interzice uh, intrarea în, uh, într-un anumit spațiu sau în anumită țară, uh, pe baza unor criterii pe care nu le știi și la care nu poți să ai acces. Un alt fel de sistem poate să fie folosit pentru a-ți uh, limita libertatea de exprimare, spun că nu ai voie să postezi un lucru într-un anumit, uh, într-un anumit spațiu. Un astfel de sistem poate te fi folosit pentru a nu-ți permite ție să ai șanse reale la un anumit post de muncă, dar printr-o filtrare bazată pe criterii discriminatorii în aplicațiile pentru un job. De asemenea, au fost cazuri în Olanda și în Serbia în care astfel de sisteme au fost folosite pentru acordarea unor beneficii sociale și pentru optimizarea acestora, dar în realitate s-au dovedit că discriminează împotriva anumitor categorii de persoane. Adică avem suficient Exemple care ne arată cum astfel de sisteme de inteligență artificială pot să aibă efecte nedorite, chiar dacă nu sunt neapărat prevăzute de cel care îl creează sau de cel care îl implementează.
1: Mulți dintre noi am testat deja robotul ChatGPT. i-am pus diverse întrebări, i-am cerut să scrie texte pornind de la câteva indicații și ne-am amuzat sau ne-am temut că ar putea într-un viitor apropiat să ne înlocuiască munca de creație, munca de elaborare a unui text. Cât de îndreptățite sunt aceste temeri?
2: Cred că sunt relativ îndreptățite. Depinde de domeniul în care lucrăm și de ceea ce credem că poate să facă ChatGPT sau viitorul GPT. Cel puțin la ora actuală, dacă ne referim la o chestiune pur creativă și speculativă în care ne dorim un test care să aibă legătură cu realitatea, dar care să sune bine, s-ar putea ca CGP să ne fie foarte de folos. În schimb, dacă vorbim de chestiuni factuale și punctuale, o să intrăm în domeniul halucinațiilor pe care CGP le produce. Deci depinde ce ne dorim. Aici important este să înțelegem ce face acest sistem și ce nu face. Nu suntem încă la nivelul în care un astfel de sistem chiar gândește răspunsul pe care ți-l dă pe baza unei gândiri similare cu, cu cea umană. Vorbim doar de niște texte care sunt produse ca urmare a probabilității ca răspunsurile respective să fie corecte. Or, chestia asta trebuie explicată de furnizorul unui astfel de sistem către utilizatorii respectivi. Au existat cazuri chiar recent citeam în Statele Unite, în care un avocat a folosit textul produs de ChatGPT pentru a susține o anumită cauză și s-a dovedit că toate cazurile citate de ChatGPT erau pur și simplu halucinații. Și avocatul respectiv a fost tras la răspundere de către autoritățile competente din Statele Unite, tocmai pentru că nu ar fi trebuit să facă acest lucru, pentru că asta este sarcina lui, să verifice manual și să-și dea dacă într-adevăr informațiile sunt corecte sau nu. Deci, chiar și GPT poate și probabil în viitor va înlocui anumite tipuri de muncă creativă sau mai puțin creativă, doar că important este ca atât creatorii astfel de sisteme cât și utilizatorii să înțeleagă foarte bine riscurile și limitele pe care un astfel de sistem
0: le are în mod inerent. Munca creativă înseamnă texte, dar și imagini, imagini în mișcare, creație muzicală, interpretare muzicală, programe de calculator și multe, multe altele. Pe toate acestea, inteligența artificială le poate produce acum uh, automat și într-o secundă, in a split second. Ce se schimbă pentru regimul drepturilor de autor?
2: Momentan nu este o schimbare dramatică pe care acest act o propune. De fapt o altă propunere legislativă de modificare a regimului drepturilor de autor care a fost implementată și în România în anul 2022, cred că directiva în 2020 a trecut, a reglementat pentru prima dată partea de ceea ce se numește Text and Data Mining, care presupune dreptul de a da acordul ca textul sau datele tale să fie folosite într-un proces de învățare de către sisteme de inteligență artificială. Și abordarea europeană este că ai nevoie de a Acordul creatorului, de acordul titularilor de drepturi pentru, pentru aceste situații, cu unele excepții pe zona de uh, biblioteci, organizații de cercetare și altele din uh, categoriile respective. Uh, deci, uh, lucrurile sunt destul de clare pe legislația europeană, cel puțin. Legislația americană nu are aceste, uh, aceste reglementări. Acum problema se pune în ce măsură sistemele actuale au respectat reglementările respective din Europa sau alte interpretări ale reglementărilor pe drept de autor din, uh, din Statele Unite. Singura chestiune cu adevărat nouă pe care o actul actual, din ce știu eu, este partea de transparență. Adică se leagă mai mult de faptul că uh, ar trebui să spui că un, un sistem de inteligență artificială se bazează pe acest element și eventual ce alte opere au fost luate în crearea răspunsului pe care ți-l dau ție sau în partea de, de antrenament. Dar nu modifică în mod semnificativ partea de, de drepturi de autor care este cumva separată. Ba uh, mai mult decât atât, discuția pe zona de drept de autor la ora actuală pe sisteme de inteligență artificială este legată de... Calitatea de autor, sau mai degrabă de lipsa calității de autor a unui sistem de inteligență
0: artificială. Tocmai Bogdan Manola, dincolo de, de discuția de la care am pornit, de această inițiativă legislativă, cine este autorul unui text creat cu ajutorul inteligenței artificiale? Păi autorul poate să fie chiar inteligența artificială în
2: sine, doar că legea actuală recunoaște calitatea de autor exclusiv unei persoane fizice. Asta înseamnă că legea nu îi acordă protecția pe zona de drepturi de autor, ceea ce în practică rezultă că acel text poate să fie copiat și refolosit de oricine fără niciun fel de problemă. Pe drepturi de autor, pe partea etică și de transparență, chiar dacă folosești un astfel de text, ar trebui să îl creditezi că el este făcut de un sistem de inteligență artificială și care este acela și pe baza a cărui prompt pe care l-ai dat tu, că în funcție de ce cer sistemul s-ar putea să-ți dea altceva. Deci, de aia vorbesc că sunt, sunt o grămadă de chestiuni care o să fie aplicabile sistemelor de inteligență artificială și practic, actul actual acoperă o parte, legea drepturilor de autor acoperă altă parte, lucrarea dată cu caracter personal de către aceste sisteme. Este altă discuție care este acoperită de GDPR, deci nu vorbim doar de o singură lege care va fi aplicabilă și care este aplicabilă și acum sistemelor de inteligență artificială.
1: Dar există riscul să crească în amploare fenomenul fake news sau fenomenul deep fake din cauza apariției acestor roboți care generează conținut, conținut de text, conținut de imagine?
2: Sigur că da, există acest risc pentru că Crearea de nou conținut, indiferent de care ar fi el, este mult mai ușoară și devine din ce în ce mai ușoară. Deci este posibil ca să crească și instrumente de dezinformare sau de
0: reinformare, adică cu intenție. Da, există. Poți sancționa pe cineva care răspundește fake news, dar poți sancționa un bot de pe internet care generează conținut fals sau dubios sau manipulatoriu? Poți să-i arăți cu degetul să nu fac asta ca să glumesc un pic. Aici e o problemă mai
2: complicată și depinde și dacă este vorba de o acțiune intenționată sau nu. Dar trebuie să nu uităm că în spatele fiecărui bot sau fiecărui sistem se află o persoană, fie ea fizică sau juridică. Deci nu cred că vorbim de o lipsă de responsabilitate totală și cineva poate să fie întotdeauna tras la răspundere. Tocmai de aceea zic eu că este important actul care a fost adoptat de Parlamentul European pentru că ne reamintește acest lucru și chiar dacă este un un proiect făcut de o organizație non-guvernamentală sau un non-profit corporation în sistemul american, asta nu înseamnă că nu există o responsabilitate cu privire la sistemele pe care le creezi și le pui fie la dispoziția publicului, fie le pui să interacționeze cu publicul, fie le pui să transmită informație Publică. Deci, responsabilitatea există, doar că va depinde foarte mult de la uh, caz la caz, de la partea de intenție versus greșeală, și la alte aspecte care uh, sunt subiective pentru, pentru fiecare caz în parte.
1: Bun, știm că sunt utilizatori de internet care iau în serios informații doar pentru că le-au citit pe net. Așa cum altădată spuneam, am văzut la televizor, acum se spune am citit pe net și asta este deja o garanție, oameni care nu știu să identifice sursele de fake news și sursele creditabile, ei cum vor reacționa oare la conținutul generat de un robot?
2: Nu știu dacă își vor da seama în primul rând. Și asta este, asta este unul din pericolele societale pe care trebuie să-l luăm foarte în serios. Și aici cred că soluția este... Și trebuie să fie zona de educație media și digitală în sensul de receptare critică a informației pe care o primești, indiferent de mediu. Fie că vorbim de internet sau de anumite pucăți de pe internet, o rețea socială de un site de știri sau de un site a unei autorități publice, fie că vorbim despre media tradițională, cred că trebuie să ne Dezvoltăm acești uh, receptori de gândire critică pentru a putea să facem față
0: noilor uh, provocări. Dar nu putem oare folosi inteligența artificială tocmai pentru a depista deep fake, fake news, uh, manipulare și așa, așa mai departe? Ba da, există,
2: există sisteme care se folosesc și astăzi personal nu-mi dau seama dacă sistemele sunt suficient de, de încredere pentru ca rezultatul să, să-l iei în mod direct sau trebuie totuși să fie o revizuire umană. Este și multă cercetare în zona asta, dar cred că aici suntem încă într-o cursă în care pe de o parte se creează nici ce în ce mai cuțin și cu elemente din ce în ce mai sofisticate și care apare cât mai aproape de cel original și pe de altă parte sunt unelte care încearcă să identifice ce a fost modificat și, și cum a fost modificat. Nu știm încă cine va va câștiga. Sunt, de asemenea, și sisteme de inteligență artificială care sunt folosite tocmai pentru a depista trenduri sau, să zicem, campanii de dezinformare sau campanii pe care anumiți actorii le, le au special în mediul online și care sunt necesare practic pentru a încerca să desțelenești informația dintr-un noi foarte mare de, de informații.
0: Bun, apropiem de final, Bogdan Manolea, oare ce se va întâmpla pe parcursul acesta legislativ și ce se va întâmpla în viitorul apropiat cu platformele de inteligență artificială? Știm, de pildă, că Elon Musk se mai gândește dacă se va conforma sau nu legislației europene. Oare nu cumva este și o frână în dezvoltare pentru Europa? Cred că, momentan el la MAS, nici nu știe detaliile reglementării europene. Aici nu, nu aș lua ceea ce spune MAS ca un uh, punct de reper. Uiter, în orice caz, a spus că nu știe ce, ce vrea să facă pentru Europa. Da, sunt declarații politice și de o parte și de cealaltă, ca să nu ne ascundem după deget. Și sigur,
2: va trebui să vedem în ce măsură o reglementare nu va face, mai ales o reglementare care este doar la nivel european, nu va face ca aceste sisteme sau dezvoltarea acestor sisteme să, practic, să fugă în alte jurisdicții în care beneficiază de o izonerare de responsabilitate. Pe de altă parte, va trebui să vedem și dacă acele legislații au luat o decizie bună uh, prin nereglementare. Deocamdată, Statele Unite încă pare în expectativă, deși și acolo se discută din ce în ce mai mult de, de partea de reglementarea ei. Dar aș vrea să revin la întrebarea, întrebarea ta pentru a sublinia un lucru care mie mi se pare foarte important, și anume că vorbim de un act normativ care nu va intra în vigoare mâine și nici peste un an de zile. Adică, dacă procesul legislativ se va termina, să zicem, la sfârșitul acestui an, ceea ce vocile optimiste o susțin, va mai trece cel puțin 18 luni până când va intra în vigoare. Adică lucrurile nu se întâmplă de pe astăzi, pe mâine, ca să zici că, uh, vai, ce se întâmplă, nu mai poți mai faci nimic cu inteligența artificială pentru că în European a trecut o lege proastă, cum poate zic unii. Uh, și asta, asta e un lucru important, pentru că acest timp care este lăsat pentru conformare ar trebui să fie folosit de cei care chiar sunt interesați ca să aibă o tehnologie care nu este interzisă, dar care, dacă aduce atingere oamenilor, trebuie să urmeze anumite reguli de conformitate, care, în mare măsură, nu sunt complicate sau nu ar trebui să fie complicate, atunci înseamnă că poate avem o problemă cu cei care vor să propună astfel de sisteme. Deci, pe termen scurt, nu se va întâmpla mare lucru. Termen scurt înseamnă în șase luni un an, și pe partea de reglementare, probabil vom începe să vedem ceva rezultate ale acestei reglementări peste 2 ani în cel mai scurt timp. Iar un adevărat efect, probabil că peste 5 ani sau poate chiar uh, și mai mult. Oră asta, din punct de vedere, acesta din punct de vedere al dezvoltării tehnologiei este un, este un termen foarte îndelungat. Până atunci se pot schimba, nu știu, șase cea noi, adică nu cred că problema stă neapărat în, în legislația europeană sau cum, cum va fi adoptată, atâta vreme cât principiile sunt corect înțelese.
1: Bogdan Manolea, mulțumim pentru interviu și îi invităm pe ascultătorii noștri să intre pe site-ul Asociației pentru Tehnologie și Internet, al cărei director executiv sunteți și să găsească acolo mai multe informații din această zonă. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, toate cele bune! <sus>